0: ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
1: Ahí,
2: ahí donde, nadie donde nadie
1: cree ver crecer, crecer,
2: crecer más nada. Ahí donde el azote, azote del viento, azote del viento azote es un sacerdote, viento de de sacerdote de malas nuevas. De malas nuevas. Ahí donde, donde chorrean las chorrean ausencias, las ausencias uno y uno cree, cree ver, ver verdín. Ahí donde otro beso furtivo huye, 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 huye barrilete abajo. Ahí
1: donde no importa el apellido del nuevo herido.
2: Ahí donde ni el chat desachata la soledad. Ahí, 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 en ahí, las en las
3: abajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo
4: Buenas tardes, buenas noches. Esto es Entre Amapolas en este lunes, primer lunes de octubre.
5: No. ¿Sí? Hola, buenas tardes, noches, María Emilia. Y hoy tenemos una invitada de recontra lujo.
4: Sí, por supuesto. La conocerán de nuestras nuestros separadores y nuestra apertura del programa. Su voz. Ahora la van a escuchar y van a ver que la van a reconocer al instante. Hola Laura Fernández. Hola buenas noches. Ahí buenas está. Hey, es, sí. es una de nuestras voces con nuestra compañera Betania uh -huh. que colaboraron en la apertura, en el armado de, de, la, de la artística, de la artística de este programa.
1: Allí, allí, allí. donde no importa el apellido del nuevo herido.
4: Es muy ella. bien, la escucha eh,
1: siempre. Claro, nada más
4: es oyenta no, fiel. Sí, muy sí, bien. Sí, recontra, fiel. sí,
5: banca amapolas desde marzo. Sí, mm. así que bueno. Bueno, ¿cómo andas, María
4: Emilia? Bien, empezando octubre, esto ya se viene el final de, del año, cuando te pará, querés acordar, viste, pará, pará, en diciembre. Pará, porque
5: todavía le falta el año. No, falta. sí, faltan muchas amapolas también. Estamos pensando en otras
4: amapolas, sí, en más, sí. le consultamos al también, bueno. Sí, pero bueno, vamos a traer muchas invitadas también, eso está bueno. Que nos ayuden a pensar y a recorrer la vida de estas mujeres que, que venimos eligiendo a lo largo del año. Y hoy tenemos a una poeta, una crítica literaria, una traductora, una docente también, uh -huh. uruguaya. Así que tenemos muchos compañeros y compañeras de esta radio uh -huh. Que aman a Uruguay, a todo lo que rodea a Uruguay. Entonces les va a gustar a esta poetisa uruguaya. Que es Laura?
1: Idea Vilariño. Muy bien.
5: Idea Vilariño, yo no sé. No sé mucho, ahora me voy a más mucho. cosas con sí. Lau.
4: Y no sabía que su nombre era Idea. Claro, pensaste que era como un apodo. Realmente que? que sí. sí, sí, sí No, sí. su nombre verdadero es Idea Vilariño. Sí. Es uruguaya. Sí. Nació en, Mon en Montevideo sí. Así que bueno, vamos a eh, recorrer la vida y su obra Lau tiene un montón de libros de idea que los trajo acá
5: Trajo un montón de cosas Así
4: que vamos a escuchar la voz de Idea Vilarino Porque ha grabado muchos de sus poemas sí, por, suerte, todos. por suerte Por sí. suerte. Porque no es, no es fácil encontrar la sí. voz de las propias eh, autoras o autores La escuchamos, ¿no? Antes Escuchamos el uh -huh. poema uh -huh. llamado Ya no eh, que ya vamos a ver a quién sí, se sí. lo dedicó Es o, el
1: poema emblemático de idea exactamente todos le
4: reconocen uh -huh. Es fuerte las palabras Muy que fuerte, usa ahí sí. eh, Vamos a escuchar varios más Vamos a escuchar la voz de ella Y vamos a escuchar a lo largo del programa canciones, me puso letras canciones, sí, mm. cuya letra también escribió Idea Vilariño, canciones políticas, mm. eh, cancion canciones emblemáticas de Uruguay también, sí, sí. no muy conocidas. Canciones políticas y otras, otros poemas que son más de amor, claro, poemas de, amor, de ella, de hechos muerte. canción, sí. ¿no? Y van a ver que yo por ejemplo algunas canciones que, que hoy trajimos no sabía que la letra la había escrito hoy de Avilariño. Claro. Las había escuchado, pero no, no sabía. Así que quizás sorprendemos a más de uno, eh. Y más de una acá. Seguro que vamos a sorprender. Sí, 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 sí. sí, sí. Así que bueno, si se quieren comunicar, ya lo pueden hacer a través de nuestro chat www.lacolectiva.org.ar Nos escriben, nos dejan un mensajito Un mensaje para Laura, un mensaje sobre Idea Vilariño, nos pueden seguir En Instagram en entre.amapolas O nos escriben a nuestros Whatsapp Y al Whatsapp de la radio que es 1549479846 Y también vamos a estar leyendo todos los mensajes. ¿Les parece que comencemos ya con un primer temita musical? ¿Te costó esta vez el, la curaduría? No, no porque... Porque, porque Laura me dijo mirá que hay muchas canciones que escribió Idea Vilarini, Yo las busqué y enseguida dije, uh -huh. va, va por acá. Va por Bien, acá. buenísimo. La primera es una canción muy conocida. La vamos a escuchar en la voz de Soledad Villamil. Qué muy gran cantante hermosa y actriz. Versión, uh -huh. sí. La música es de Cita Rosa.
5: Alfredo Cita Rosa De Cita Rosa uh -huh.
4: Y la letra es de Idea Vilariño o sea, Cantada por Soledad Villamil Cantada por Soledad Villamil uh -huh. Vamos a ver que a lo largo del programa vamos a escuchar así Letra de alguien, le, le, letra de idea, música uh -huh. de alguien y voz de otras personas Todo así Buenísimo El primer tema entonces del Entre Amapolas de hoy es La canción y el poema, letra de Vilariño Música de Cita Rosa y la voz de Soledad Villamil y así comienza En Tramapolas.
3: que las hay todavía, pasando como sin mí, por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera.
0: Por allá estará el mar, por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto.
6: De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la yerba flotan. Los orientales salen de los poblados del monte sable.
4: Bueno, comenzamos a, re, a revivir y a retratar la vida de Idea Vilariño con una de las canciones que ella escribió, que es un himno uruguayo, te quiero decir que cantaron ver, los olimareños y se llama Los Orientales. Ya vamos a escuchar un audio donde ella cuenta un poco... Eh, El contexto. Sí, do, co, eh, se emociona cuando, cuando los olimareños, eh, cuando vuelve la democracia, lo, cantan este tema que nadie sabía que lo había escrito ella. Bueno, vamos a contar un poco la historia de, la, de, la, de las canciones que ha escrito y que muchos, muy pocos saben... Eh, que, que fue Idea la que escribió estas Ajá. canciones tan emblemáticas para Uruguay.
5: Sí, que es un grupo como muy, muy,
4: muy conocido, claro, Uruguay. Sí, 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 sí. Bien, empezamos a ver quién es Idea Vilariño, esta poeta uruguaya eh, muy conocida. Vamos hablar algunas cositas nosotras, vamos
5: a hacer como un recorrido y Lau va a estar todo el tiempo introduciendo, porque el programa es casi de Lau, digamos, ¿no? Sí, 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 es, es eh, nuestra, nuestra invitada que sabe, conocedora de su Entonces, obra Entonces le vamos a ir diciendo algunas cosas para que ella introduzca Perfecto. Idea se llamaba Idea Villariño Romani Sí. Bien eh, Fue poetisa, fue crítica literaria, fue traductora docente, y nació en Montevideo, en la capital de Uruguay, el 18 de agosto de 1920. Fue una de las voces más singulares de la lírica en español de este último siglo, tiene, de siglo pasado en realidad, tiene un tono propio,
1: reconocible, diferente. Sí. ¿Es realmente cierto esto? Es eh? realmente cierto, sí, porque ella es rupturista en la uh -huh. poesía que se estaba dando en el Río de la Plata, uh -huh. Propiamente en Uruguay, pero también en Argentina, uh -huh. porque las poetas y los poetas anteriores venían de una tradición más romántica o neorromántica, eh, donde la poesía tenía mucha adjetivación, también mucho sustantivo. Eh, por ejemplo, una predecesora fue um, Delmira Agustini, uh -huh. Uh -huh, en, que debía tener 20 años menos que idea. Y también tiene un texto muy cargado de palabras eh, Tremendamente romántico, pasional uh -huh. Y bastante cargado Y ella no es breve, hace poesía breve al, eh, En el final de su vida va a ser todavía más breve los versos <risa> Pero, va
4: cortando, Fue sí. cortando la cosa sí, muy, sí.
5: muy al punto Bien, se tradujo a muchos idiomas Recibió premios internacionales eh, sus poemas son universales, impactan, como dijiste vos, sí. en muy diferentes culturas. Su, re, su poesía también recibe un doble y complementario impulso de la creación, pasando por su visión tan particular como ¿Eh? muchos, ¿no? Y muchas sí. este, poetas acerca de la, una visión. De la muerte, del amor mm. Su obra es muy singular A pesar de su lo que acabas de decir vos Como característico Tiene una singular sensibilidad mm. Y bueno, los ejes temáticos Tienen que ver con el amor Con la
4: soledad, mm. con la muerte ¿Crees con temas, ¿no? Que temas como muy Que nos atraviesan como seres muy humanos Muy sí, sí. digamos, Hablar del amor de
1: claro. la soledad del amor, de... la soledad, la muerte Los grandes temas, temas humanos, humanos claro. De la existencia uh -huh. Lo que pasa es que ella desde muy joven Tiene una salud muy frágil Y desde muy joven ella pensó que iba a morirse Que iba a morirse, no sé si a los 20 Pero que se iba a morir muy joven Lo cual no fue así porque murió a los 88 años Claro pero bueno. ¿Y tenía algún viso con la realidad? ¿Tenía algún tipo de Sí, tenía de una enfermedad ¿no? La piel claro. eh, Que muchas veces, por ejemplo En una ocasión perdió todo el pelo No recuerdo cómo se llama la enfermedad Pero, pero sí, le causaba muchos problemas No quería salir Porque uh -huh. se le manchaba la piel Ajá uh -huh.
4: Y además y, una hermana
1: muere joven también de ella, ¿no? Un hermano, hermano. sí muere muy joven de una azul. enfermedad azul, que era su hermano menor, algo que a ella le impacta terriblemente y escribe muchos poemas basados en el dolor que le causa la muerte de su hermano. Como así también sufre mucho por la muerte de su papá, Leandro, que también fue un poeta, un poeta que no publicó en vida pero que después una hermana de idea, alma,
4: Publicó los versos de Leandro Vilariño
1: Le debe su nombre, ¿no? Sí Idea,
5: idea.
4: idea. al padre Ahora vamos a ver que todos los, los hermanos y hermanas tienen nombres muy extraños Sí no, no? Sí. ¿Querés contarnos
5: algo en relación
1: a quien fue, digamos, eh, tiene la potestad de su obra, que es su amiga? Sí, eh, Ana Inés Larre Borges eh, fue su amiga durante toda la vida de Idea y ella, eh, bueno, idea antes de morir, eh, pone en un testamento, escribe un testamento que quiere que toda su obra quede a su amiga, Ana Larre Borges. Lamentablemente, después, eh, por unas cuestiones de herencia, pasa a su sobrino-nieto, la potestad de su obra, y este sobrino-nieto lo vende a una universidad, vende a los archivos de una universidad de Princeton en, en Estados Unidos. ¿En su amiga está muy enojada con, con esta situación porque dice que Idea nunca hubiera accedido a vender a, a esa universidad. ¡Qué tremendo! Sí. Horrible. Como que Prima, no su deseo, su deseo ¿no? ¿no? Sí, que no tiene que ver con su ideología. Ella era una persona muy crítica al imperialismo. ¡Ay! Pobre y bueno que realmente ¿Y venden a Estados Unidos
4: sí. Para un poco pero sí. por
1: suerte su amiga fue la que después recopiló en este libro que tengo acá que se llama poesía completa que están casi todos sus versos con anotaciones Ajá. incluso están sus diarios de cuando ella era adolescente o sea poemas que ella escribió en su diario y un montón de información de nota al pie que, que hace da un contexto a la poesía. La bueno, esto es, que, sí. ¿Qué pasó? O sea, ella lo había dejado escrito en un testamento o esto sí. nunca sucedió. Sí, sí, lo dejó escrito en un testamento, pero después por alguna cuestión legal eso se declaró fal no falso, sino nulo como que nulo. Sí. Qué raro. También. Y por una cuestión de herencia, de herencia sanguínea, sanguínea le tocaba claro. al, al sobrino.
5: Tan bueno, mal, mira. Eh, bueno, brevemente vamos a decir que ella nace en una familia de clase media, mm, alta, sí. uruguaya y muy culta, o sea, sí. ¿no? Ella desde muy pequeña mamó y se socializó mm, con estas... Sí, sí
4: este, este no, tipo su padre le escribía era claro. músico no siempre es como que sí. estuvo en su casa la literatura y la música como algo muy cotidiano claro
1: sí 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 la mamá era profesora de piano eh, se llamaba
4: Josefina Romani uh -huh. su padre
1: también era anarquista sí. esto que decíamos a ella le, eh, su, su padre la bautiza
5: digamos con el nombre de idea ya. y también sus cuatro hermanos también tienen nombres sí. este no comunes digamos azul Alma, paloma y número. No, poema, 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 poema. poema. Tengo desde ayer
4: con paloma. Sí. <risa> Lindo sí. nombre paloma, paloma. Igual. Pero no Mira, es sí,
1: paloma, sino que claro. es poema. Sí. Eh. En esa época también, porque tengo una amiga cuyos abuelos también tienen nombres raros, y es porque los anarquistas no querían poner los nombres de los santos, de, de del en ese aparecían del en el día almanate, del calendario. Sí. El calendario, sí. Sí, ah, que Era bastante mirá, común. Era bastante común y él como era anarquista puso, y bueno, justamente idea es esta relación a la racionalidad, a la racionalidad a la del siglo XIX. Uh -huh.
5: Bueno, eh, algo ya contaste de su salud, que era sí. frágil. Eh, fue miembro de una generación muy importante uruguaya, sí. que es la generación del 45. ¿De qué se trata esto?
1: La generación del 45 es una, la llamada generación crítica. Está formada por escritores, poetas, editores, traductores... Eh, por ejemplo están Ángel Rama, Mario Benedetti, Ida Vitale, Amalia Berenger, bueno, varios uh -huh. poetas en general eh, hay muchos más hombres que mujeres y a partir de, de este conjunto, este grupo de amigues <ríe> hoy puse en el Instagram una foto que uh -huh. es cuando Juan Ramón Jiménez llega a Uruguay y uh -huh. se reúne con todos ellos y ellas y bueno, van a cenar y se sacan unas fotos Que en esa época no era tan común no. sacarse fotos Y bueno, esto, este grupo de gente también lo que hace es eh, Editar revistas, publicaciones, periódicos claro. Está por ejemplo eh, la revista Clinamen, la, la revista Número El periódico, no, el periódico Marcha, uh -huh. sí. Brecha y de todos, de todas maneras, son los, los directores de estas revistas, son los varones. Que ella también va a hacer una crítica a eso. Ajá. Por ejemplo, ella dice que eh, las mujeres son todas docentes, pero de escuela media. Los hombres son docentes de escuelas. de Claro, de universidades. Eh... De todas maneras también eh, lo que dice su amiga es que esta amiga que citábamos antes es que ella, sí, uh -huh. es que ella fue traductora, tradujo Hamlet y eh, otra obra de Shakespeare que es Macbeth. Macbeth. O sea, todos los claro. uruguayos y uruguayas que, le, que compraron sus libros de Shakespeare en Uruguay la, trad oh, traducción, fue la, la idea. traducción fue de idea Mirá. gracias a idea leyeron sí. a Shakespeare sí, sí. también traducía el idioma francés uh -huh. así que bueno ella tenía una vida bastante nocturna le gustaba la noche y se quedaba hasta tarde trabajando estoy pensando un poco en lo que decías vos de los di que quienes dirigían las
5: revistas eran dos varones digamos sí. de esta generación el valor de Victoria Campo ¿no? Que dirigía su propia sí. revista y su editorial, ¿no? Sí, sí. El valor de ella como mujer y cómo rompió en, en, en esa generación también, porque deben ser más o menos, seguro sí. que es más grande, Victoria. Un poquito, pero sí. no
4: mucho, ¿no? Claro. Sí, eh, sí, sí. ¿Y quiénes estaban ahí? Había gente muy conocida en el. De, de, que sí, sé. sí, Benedetti. Decía, Benedetti, ¿no? Benedetti. Bueno, otro. Onetti. Onetti, Juan Carlos Onetti, Ya vamos a hablar de
5: Sí. En 1945 sí. publica su primer libro que se llama La Suplicante. La Suplicante, ¿no? sí, sí. En el 45. A ese libro le siguieron distintos poemarios, entre los que se destacaron Nocturnos en el año 55. El libro, y el libro que mayor éxito popular tuvo, que es Poemas de Amor, que sí. está publicado en 1958 y está dedicado al que... Ya vamos a... Nos vas a decir vos algo. ¿Quién fue el amor de su vida? O su amor que se llama... Bueno, el... el, el el escritor uruguayo
4: Juan Carlos Onetti. Claro, sí, sí, claro. Sí, que claro, ¿Y en... ¿hay algo de esa primera etapa de ella, de esos primeros libros de poemas, sí, poemas claro. como para compartir? Sí, sí, claro. De, o de más chica, no sé, pero porque ella escribió de muy chica. empieza a escribir a los 10 años. Claro. A y los 10, sí,
1: a los 10 años y tiene escritos en sus diarios íntimos poemas que después también su amiga publica que logra desrastrear. Eh, logra Rastrear. en la casa. Sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno, a los 17 años escribe el siguiente poema. Sola, sola bajo el agua que cae y que cae, los ruidos se agrizan, termina la tarde, y siento que añoro o deseo algo, quizás una lágrima que rueda y que cae. Sola bajo el agua que cae y que cae, sola frente a todo lo gris de la tarde, pensando que añoro o deseo algo quizás una lágrima color de la tarde sola bajo el agua sola frente al duelo sin luz de la tarde sola sobre el mundo sola bajo el aire sola sola y triste lejos de todas las almas de todo lo tierno de todo lo suave silencio tristeza la muerte más cerca en el marco triste y sin luz de la tarde wow ¿Eso de los 17? Claro. claro. Todo esto que dicen los críticos de la potencia que tenía idea al hablar de estos grandes temas humanos, como decíamos, el Era amor, la soledad chica. y la muerte, lo es tenía chica. desde muy chica. Ese
5: peso, sí. ¿entendés? Sí. Existencial. En general, la edad es muy tempranas sí, No tenés sí. de qué hablar. ¿Con qué, ¿De qué te agarrás sí. ¿no? para hablar de tal cosa? Sin
1: embargo, ella... Eh, desde muy chica venía con una carga sí, sí, verdaderamente muy fuerte y mm, si bien eh, muchos críticos dicen que eh, se nota como mucho existencialismo de hecho ella es una gran lectora de, de Sartre pero eh, directamente cuando le hacen una entrevista a ella, Idea no se asocia al existencialismo, dice ah, que no es existencialista ah, mira vos pero claramente lo yo es. veo una impronta muy grande. <ríe> lo es, lo es. Y desde niña de haber leído poetas como Rimbaud... Claro, claro, eh, sí. Eh, sí. Eh, Baudelaire también, también es una gran influencia, Rubén Darío uh -huh, uh -huh. también. Bueno, también tuvo
5: esto que dijimos antes cuando presentamos las cortinas de la canción mm -hmm. en la década del 60, en plena efervescencia de la música popular sí. latinoamericana, especialmente uruguaya, compuso muchas letras de canciones que fueron popularizadas eh, como por cautantores como A una paloma, musicalizada por Daniel Biglietti. La vamos a escuchar. El gran sí, Biglietti. Sí, 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 sí. Y canción y el poema musicalizado por Cita Rosa,
4: que escuchamos, escuchamos la en la de... voz. Vamos a escuchar un audio de idea donde cuenta a un ver. poco esto de, de sus poemas, pero también de su vínculo con las canciones políticas que ella escribió. Dale como, como justamente. atravesada también por eso.
0: Ahora, una cosa es la eficacia política de un poema y otra cosa es si es bueno o no es bueno. Eso no sé, no sé. Depende del poema. Estoy más conforme de repente con las canciones, como las canciones eh, políticas. Estoy más, es si las estimo más que algunos de los poemas. A mí me han provocado las emociones más grandes escuchar las canciones mismas mías como, como cosas anónimas, pero que se cantan por ahí. Muchas veces aparecen los orientales como cortina de una audición política o yo qué sé. Nunca nunca tanta emoción como cuando, cuando volvieron los olimareños y la cantaron en el estadio. en una noche de lluvia, pero con el estadio lleno... Este, totalmente y toda la gente la corrió si no importaba que fuera o no fuera mía pero la, la, la emoción que tuve esa noche no, no la he tenido con ningún poema
6: de todas partes viene el salvo y coraje para salvar su suelo los orientales vienen
4: bueno, ahí escuchamos, ¿no? Cómo ella eh, siente como mucha emoción cuando los olimareños eh, cantan en el Estado Centenario, eh, los orientales, una vez que vuelve la democracia. Y ella empieza a escuchar que esa canción se escucha en todos lados Y quizás no todos sabían que la, la había escrito ella Así que como ella se emociona también cuando sí. escucha por todos lados la canción eh, Bueno, que es un emblema también para el sí, país
1: Sí, claramente Además, eh, toda la dictadura militar desde el 73 al 85 Fue una época muy dura uh -huh. Donde, bueno, como ya sabemos, ¿no? Las particularidades de las dictaduras en, en nuestra región eh, no había posibilidad de expresión, la, las reuniones estaban prohibidas, entonces ella también tuvo un periodo muy, eh, muy bajón, <ríe> realmente porque bueno, iba a trabajar pero no podía hacer mucho, eh, tiene muchos compañeros eh, desaparecidos, y sí, muertos también y mmm, ella también tiene una tradición, además de hablar de la soledad, del amor, la muerte Y estos eh, poemas eh, tan románticos eh, También tiene eh, versos políticos eh, Quería leer uno que se lo dedica a Vietnam a Cuando ver. fue la guerra uh, <ríe> sí. Se llama Con los brazos atados Con los brazos atados a la espalda un hombre un hombre feo y joven, un rostro algo vacío, con los brazos atados a la espalda lo hundían en el agua de aquel río, un rato nada más. Lo estaban torturando, no matándolo, con los brazos atados a la espalda, no hablaba y lo pateaban en el vientre, con los brazos atados lo pateaban, le pateaban el vientre, los testículos, se arrollaba en el suelo, lo pateaban, ahora mismo, hoy, lo están pateando. Mm.
0: Digo, claro. esto sí, sí, me sí. parece
1: interesante Para ver la intensidad también que tenía Y la sensibilidad que le provocaba eh, Lo que pasaba en el mundo Lo que pasaba en Uruguay Porque de hecho ella siempre adhirió A, a todas las causas de izquierda pero también lo que pasaba en el mundo como fue la guerra de Vietnam que claro. en ese momento atravesó a la población dijiste algo acá. de
5: Cuba también no
1: sí ella bueno por supuesto viajó eh, sí sí a Cuba. Y también estuvo trabajando en Cuba Exacto. en La Habana sí jurado del concurso de casa sí, de las Américas de casa de las Américas y ahí mmm, eh, bueno, ella adhiere a la revolución cubana, obviamente se siente muy emocionada por todo ese proceso, después también realiza algunas críticas, pero, pero bueno, en general estaba de, muy de acuerdo y tiene muy buenas experiencias en Cuba. Hoy hablamos que si bien sus poemas parecen tan angustiantes, sí. que ella le, le decían sus amigas y sus amigos que era una persona muy divertida, que le gustaba quedarse hasta tarde charlando, se reían muchísimo, claro. todos la recuerdan como una persona muy divertida y muy activa también. Eh, como mujer también hacía muchas cosas en la casa, eh, no, no me refiero a actividades domésticas, sino eh, arreglaba no sé, cosas de, de, de obrero, de, de balbañil. Ah, tenía como sí. una faceta sí, sí, de sí. actividades no convencionales. Sí. Cita Perdón. Rosa, de hecho, cuando la conoce, va a la casa de las Toscas, que es eh, lejos de Montevideo, digamos, claro. en Canelones creo que es, ...y la encuentra pintando la casa... ...subida a una escalera pintando la casa... ...y así la conoció a Idea... Y ahí él le pide que le haga la letra de que una le canción. Que le pinte la casa.
4: Además que le pinte la casa, no. Ay, me muero, que le sí. pin... Y bueno, si
5: la vio, dijo, ya está, pintame la casa también.
4: No, pero le pide que le haga la letra de una canción, que después se transforma en esta que, le... que escuchamos la canción y el poema. Y ella le había puesto la canción. Y dice, Rosa le puso y el poema, pero yo quería que se llame la canción. <risa> eh, leí esa historia. Y bueno, después se transforma también en una hermosa, sí. una hermosa canción de... Bueno, que ha tenido también muchas versiones.
5: Bueno, eh, ¿Querés, digamos, que dejemos para el próximo bloque una parte, digamos, sustanciosa en su vida. Más de sus vínculos. De sus vínculos. Sí. Y eh, en particular de su vínculo con el escritor Juan Carlos Sonetti.
4: Bien, si les parece, vamos con otro temita, con letra, de Idea Vilariño, eh, que se llama A una paloma. Eh, y eh, con la música Y la voz de Daniel Biglietti, Biglietti. ¿Les parece? Me encanta Vamos con, a una paloma De Daniel Biglietti
7: Palomita blanca Vidalita De ojito rosado Antes te cantaba Vidalita Como enamorado Palomita linda, Vidalita Palomita triste Que poco te queda, Vidalita De lo que antes fuiste Palomita flaca, Vidalita De piquito hambriento Todas las plumitas, Vidalita te la llevo el viento, es un viento malo, Vidalita, es un viento frío, te dejo sin plumas, Vidalita, y el buche vacío. Palomita sonza, Vidalita, de piquito bobo, cuidad de tu nido, Vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, Vidalita, de vuelo perdido Si no le haces frente, Vidalita, te deshace el nido Palomita linda, Vidalita, palomita fea Apronta el piquito, Vidalita, para la pelea Palomita enferma, Vidalita de alita quebrada, si no sacas fuerzas, Vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, Vidalita de piquito rojo, crece palomita, Vidalita, Sácale los ojos, crece tus alitas, Vidalita, crece el corazón. Crece palomita, Vidalita, y volvete al con. Colectiva. Construcción
8: participativa. Comunicación alternativa.
2: 102.5 FM. ¿Estás
0: probando?
2: ¿Estás probando? Sí, eh, eh. ¿Estás probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. Uno, tres, dos dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM
7: Sentís mareo, se te nubla la vista y no podés dormir Tranqui, es porque se viene absolutamente todo menos eso Los miércoles a las 21 por Radio La Colectiva Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñes. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición, abolición del, del chineo ya. Campaña. Impulsada por el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir.
2: Basta de chineo ya. Estás escuchando la colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa.
1: Estás escuchando entre amapolas. Sembrando historias para que florezcan deseos.
8: Los secretos que
3: habiten siempre, tierra fértil.
0: No hay ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza de que todo se arregle, de que ceda el dolor y el mundo se organice. No hay que confiar en que la vida ordene sus caóticas instancias, sus ademanes ciegos. No habrá un final feliz ni un beso interminable, absorto y entregado que preludie otros días. Tampoco habrá una fresca mañana perfumada de joven primavera para empezar alegres. Más bien, todo el dolor invadirá de nuevo y no habrá cosa libre de su dura. Habrá que continuar, que seguir respirando, que soportar la luz y maldecir el sueño que cocinar sin fe, fornicar sin pasión, masticar con desgano, para siempre sin lágrimas.
6: Tendrías que llegar como la noche A ocupar todo el aire de mi casa Tendrías que caer como las sombras Como las sombras caen sobre las plazas
4: Bueno, continuamos y escuchamos otro de los poemas de Idea Vilariño, Hecho Canción eh, en este caso de Pepe Guerra. Hermoso. hermoso, hermoso, uh -huh. hermoso, eh, Tendrías que llegar, se llama. Pepe fue amigo de idea. Sí, Entendí, sí. sí, hizo varios sí, poemas. Sí. Eh, en canción. Bueno. Y escuchamos recién el poema de ella que se llama No hay ninguna esperanza. Qué fuerte algunas letras, eh? mm. como muy desgarradoras, pero a la vez, eh, no sé, a mí me, me llega mucho sí, lo que sí. escribe, como que... Qué real todo lo que está diciendo. Es muy auténtico. Sí, tal cual. Uh -huh. Bueno,
1: ¿qué
5: pasó con Onetti?
1: Una relación de amor por ponerle un título, una relación amorosa de muchos años, intermitente, idas, vueltas, despedidas, eh, mucho llanto, mucho sufrimiento. Digamos que Juan Carlos Sonetti es novelista, sí, es novelista, uruguayo, novelista uruguayo, uh -huh. 20 años mayor que idea, uh -huh. Eh, un novelista muy reconocido no solo en Uruguay o en, en nuestra región sino también en Europa, en España, sí, uh -huh. sí. Y bueno, con Onetti tiene una relación de, de muchos años. Eh, es una relación de amantes porque se estructuraría así porque él primero, bueno, está soltero pero después se casa con una mujer y de todos modos sigue teniendo contacto con Idea uh -huh. también Idea después se casa con Jorge Liberati que era músico y bueno también se dice parece que parezco la revista de Chimentos pero no que... no pero
5: bueno tiene mucho que ver sí. digamos todos sus poemas son muy desgarradores muy desgarradores ¿sí? o sea y en todos sus poemas se está despidiendo o está sufriendo sí. o está como nada, con toda la, la sensibilidad, flor de piel. Entonces, digamos, sí. de, 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 de sus relaciones y sus vínculos también mm. nacen estas producciones, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es algo que se le puede agradecer a Unetti. Si hay algo que
5: agradecerle a Unetti, <risa> es o sea, esa inspiración. Y, es esa. y sí, ¿no? Después uh -huh. hablábamos de varias de estas poetas y escritoras mm. y relaciones Susvino, tan fallidas ¿no?
1: con hombres que las han tenido como medio
5: mm. cautivas
1: todo el tiempo, ¿no? Ay, sí, uh, sí, realmente, como un, sí, una sumisión quizás. sí, hablábamos un poco también, Emi no estaba tan de
5: acuerdo, y vos tampoco, pero bueno, con lo de Silvina Ocampo y su relación con Bio y mm. Casares, ¿no? que bueno si bien ella tenía como otra apertura este en relaciones y tenía me parece otro otra manera de, de ver la vida que, que idea eh, siempre vivió este un poco esperando
4: al amado al amado sí. al cual. claro vivió y mientras se iba ahí por, por los tejados Sí. Por
5: los tejados, tal cual.
4: Porque pero bueno, de noche se iba. Claro, se iba pero noche. nosotros, como decíamos, bueno, quizás Silvina hacia adentro.
5: hacia otras cosas. Capaz tenía
4: una sí. otra idea de, de ese vínculo. ¿Era más ahí. sufriente idea? Yo creo que sí,
1: porque por ejemplo el vínculo de Silvina con Bío y eran, bueno, fue un matrimonio durante muchísimos sí, años casó, hasta tal que cual. Sí, fue su, su mujer. Y bueno, hay gente que dice que fue que ella sufría por las infidelidades de Bío y otros que dicen que las aceptaba, no sé. Sí, pero no, fin, vamos, es, es
5: verdad, digamos, tuvieron pero, un matrimonio, fue su, su marido, sí. digamos, se
1: casó, sin embargo, Idea no no, no se casó con con, con Onetti, no. no. Tal cual. No, no. Era una relación de amantes, de amigos. Ella. Bueno, justamente le hacen una entrevista, creo que es en el año 60, 62. 63, ¿A Onetti? No a Idea. Ah, ¿y? Si quieren puede, puedo leer un fragmento de esa entrevista. Sí, tenemos un retra... audio también que, ah, que habla. Un audio. <coughs> vamos
4: con el audio primero. Dale, vamos con bueno, el audio primero. Vamos a, la, a un audio donde eh, Idea nos va a contar. Eh, ¿cómo, eres, ¿cómo era su vínculo con Onetti? y si sí, bueno, vamos a ver, igual tenemos mucha información sobre este vínculo para, para uh -huh. analizar vamos a escuchar idea en realidad no debería hablar
0: sobre Onetti porque lo quiero mucho y hace mucho que lo quiero pero en realidad eh, puedo decir que no lo conozco eh, si nunca supe bien quién era él y tampoco sé si, si otros llegaron a conocerlo y él tampoco conoce él tampoco conoce este, eh, le he dicho más de una vez que hay como una película entre él y la realidad que él no conoce a la gente y algo que lo enojó y lo hizo reír un poco que no conoce a las mujeres. Y, por supuesto, que no me conoce a mí, que no me conoció nunca. Ahora bien, este... ese desconocimiento mutiló, falseó y podría decir que empobreció una relación que pudo ser seria y entera y no lo fue. Una relación que, eh, a pesar de eso, a pesar de todo, sobrevivió a, a los avatares, digamos, de nuestras vidas, a las gentes, a las circunstancias de nuestras vidas. Y que sobrevivió también a nuestros desencuentros, a nuestras torpezas, a nuestras inhibiciones y hasta te diría a nuestras timideces, pero por sobre todo sobrevivió a ese desconocimiento mutuo.
4: Bueno, qué, qué fuerte, ¿no? Decir que él no la conoció nunca ni, ni ella lo terminó de conocer nunca. Sí. él no nunca se dieron esa oportunidad de conocerse mm. profundamente. A mí lo que no a la vez me... siguieron sí ese vínculo fue es como medio raro. Mm. Todo.
5: A mí lo que más me impactó es esto de que ella le dice. No conoces a, a, no a las mujeres o no sabes conocer a las mujeres. Mm. ¿o me parece que tiene que ver con el abordamiento, el, tratamiento, y el tratar sí, a sí. las mujeres. Y por supuesto
1: tampoco me conoces a mí. Claro. Eso es como sí. una cosa, así como, toma Sí, sí, se le nota mucho enojo y quizás ella no, no está orgullosa de estar enamorada de Oneti. Me da esa sensación. Bueno, justamente antes dije ¿Qué nos que, querías contar de la entrevista? Sí, que había una entrevista que en realidad es parte del libro Construcción de la noche, vida de Onetti De Carlos María Domínguez eh, No es Claudio, es otro <risa> Y dice dice idea eh, en este libro Donde la entrevistan a ella ah, Donde la entrevistan Clara. a ella Hablando de Onetti Dice, es el, un, es el último hombre de quien debí enamorarme el sexo era para él una manera de explotarte, de torturarte, de revolverte el corazón y de hacerte decir hasta lo que no querías Discutíamos, nos dejábamos de ver, pasaban meses Yo comenzaba otra relación y cuando estaba en lo mejor, llamaba a Onetti y se iba todo al demonio Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espaldas leyendo un libro él y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije sos un burro, Onetti, sos un perro, sos un bestia y me fui. Uf. acá,
4: acá Silvia está aportando está y dice tenían una, re, una relación tortuosa con Onetti, sí. otra conocedora de, del vínculo. Entre Silvia, Silvia, el... sí, claro, sí, sí. una relación un tóxica Silvia sería hoy.
1: ¿Eh? Hoy dicen tóxicos. ¿sí? Hoy se dice tóxico. Tóxico, claro.
5: ¿no? ¿no? Pero de los dos, ¿no? El sí, como sí porque sí. digamos eh, es obvio que el tipo más grande que mm. ella, varón, en ese momento, en esa sociedad y eso, pero ella reconoce esta cosa, digamos, que bueno... Ese sí, enfermizo que tenían. Y sí, porque claro. no, estaba, estaba bien, bien con, con otro Y
1: claro, de repente lo llamaba él y era más fuerte. Y ¿sabes? se encuentran para ponerse de espaldas a leer un libro. O sea, es muy raro.
5: Por favor. <risa> es muy raro. Voy a traer como un poco de... de... Claro, claro, bueno, porque... Bueno, y
1: de esta relación ¿Podemos sacar algo sí. productivo? ¿la? Bueno, Onetti Escribe una novela que se llama Los adioses en el 58 Que está dedicada a Idea Vilariño Él lo dice públicamente Ahí dice, sí, la dedica Si bien eh, estaba ya casado Con otra mujer Pero eh, se la dedica a Idea Y es una forma de decirle adiós
4: de los
1: adioses Te dedican, o sea, chao <risa> Bueno, pero ella le dedicó, ya no Claro, después Entonces, de eso
4: o antes, ¿no? Un
1: año después ah, claro. eh, edita su libro de poemas, Poemas de Amor. Claro. Está bien, pero dice, yo no voy a hacer esto. Es, es, es una relación sí, bueno, real. Sí, sí. Esa parece ser eh, la ruptura del vínculo y, sí. y después vuelven. Años no. después se vuelven a ver. Sí, por eso digo, esta relación es intermitente hasta que muere Onetti. Para ahí eso contando. Ah, muere el primero. Muere el primero. Sí, tenía
5: 20 años más que ella. Bueno, igual puede ser que no. Sí. Para
1: ¿y cómo? Porque es una cosa rara también el tema de la despedida, ¿no? O sea, complicada porque hay una tercera. Claro, sí, deciden, bueno, después ella también está casada, eh, deciden terminar con este vínculo porque consideran que es lo mejor, además también Annetty vive mucho en Europa, ella si bien viajó varias veces y se vieron también en Europa, en Francia. Eh, bueno, deciden, deciden Terminar la relación Pero años después se vuelven a ver Y cuando se vuelven a ver ¿por qué Idea se entera de que él está enfermo Y que Ajá. es una enfermedad eh, mortal Terminal, sí Terminal entonces, eh, ella dice que lo va a ver al, al hospital y se besan. Y está la mujer de él ahí y no, ellos se besan. ¿estás escuchando María Emilia esto? Sí, sí,
4: sí, me pareció tremendo. Sí.
1: Va, es que tremendo necesario, y al mismo no tiempo, sé, no. no sé, quizás eran neces ellos necesitaban besarse o él necesitó porque él la besa ella. Pero ella se acerca la, a la el, cama. La esposa y... de él
4: estaba ahí mirando eso. Sí, bueno. Está
3: bien.
4: ¿Qué sé yo? <risa> <risa> se bueno, sí. No que está, se bien
3: se que
5: está bien que me bien. salió como una cosa de risa porque me hizo acordar un poco, lo hablábamos en la preproducción también, sí. a, al final de Armando Bo con Isabel Sarli y su mujer. Que después se hacen amigas ellas. Bueno. O sea, sí. Es rarísimo. Bueno, ya después después bueno. hacen
4: amigas bueno, bueno. y todo eso. Pero. Está bien, ese tipo de vínculos abiertos. Y qué sé
5: yo, ya está. Mil otros estaban. Podrían muriendo. haber sido
1: amigas también, pero claro. bueno, no sé qué habrá sucedido. Y sí, después. Y, amigas,
5: lo, lo bueno es amigas entre ellas y si dejaron Eti, que también veo un sapo. O sea,
4: lo voy a decir. Sí, acá. La, la, la verdad es que no me cae bien. No, Eti. Lo tengo que decir. No horrible, me cae bien. Neti.
1: No se <ríe> habla muy bien de él. Sí, como escritor, se lo considera muy talentoso, pero. Bueno, tenía malos modales, no trataba o sea, hoy bien hacer ¿Estaría a la cancelado? Gente. Sí, sí, seguramente. Sí,
4: aparte ya dice que la trataba mal claro. en la cama sí. y eso, o sea, que le hacía hacer cosas horribles. Sí. Yeah. Bueno. bueno, ¿tenemos algo para leer de sí. idea, como para irnos ya a otro temita musical, Lau? Uh. Sí,
1: me gustaría leer un poema sí. que sí. está en Nocturnos. Bien, ¿De, ¿de qué año es esto, más o menos? Sí, de 1952. Bien, perfecto. Y se llama Si muriera esta noche. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin piedad, beso sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera unas de espadas, y el aire ya no fuera unas de espadas, y el dolor de los otros y el amor y vivir y todo ya no fuera unas de espadas. Y acabara conmigo, para mí, para siempre. Y que ya no doliera. Y que ya no doliera. Uf.
4: Bueno, este, este, este. este poema lo, lo, lo usamos con, con Lau en una obra de teatro que hicimos hace un tiempo. Uh -huh. eh, la verdad que no, nos quedó ahí grabado. Sí, sí, sí. Bueno,
1: sí. justamente también esta semblanza erótica que sí. también se la crítica habla de eso, sobre idea, que habla bastante de sexo ella en sus poemas. Ah, sí. Sí. Bien. Eh, justamente, bueno, esto que dice de Onetti, de esta forma que tenían de hacer el amor, que era como explotar, torturar, eso está muy marcado en sus poemas. Está el sexo como, como eh, más allá del goce, como si fuera ya algo dañino. Eh, Horrible. En este,
4: de, de en este poema también, claro, feo. Este
1: sí, sí. coito interminable, peleado y sin clemencia. Pareciera que no alude al goce, sino más al dolor. ¿Y? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí.
4: Bueno, fue una particularidad. ¿Eh? Sí, 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 tal cual. Mm. Qué vidas complejas. Sí, sí, sí. Bien, bueno, vamos a, a un ver. temita musical y ya volvemos con algunas recomendaciones que nos va a hacer Laura de un montón de libros de ella y mm. tenemos un documental también. Bien, ¿y qué, qué, qué vamos música a ir tenés con un ahora? Rock, qué... Con un rock uruguayo. Ajá. El, el grupo de rock se llama Buitres. Y le hizo, le dedicó este esta canción a Idea Vilariño que se llama Es decir.
2: polas hay movimiento solo crecen en suelos revueltos donde hay mujeres donde hay mujeres hay resistencia hay resistencia
0: el miedo es amarillo afuera hay dioses amarillo como un pájaro seco, hiriente y desplumado, como que doloroso. Tiene miedo la tarde, tiene horror la mañana, el día que lastima o se tiñe de estiércol o se afila los dientes. La noche hace una casa negra, pura y de todos, la noche hace una casa, pero el terror golpea y la llena de ojos. Es amarillo afuera, ay Dios, es amarillo, como un pájaro muerto, como una aguja de oro, de hielo, como un grito. Es amarillo afuera y adentro es amarillo. Mm.
6: Ves cuando me
4: voy. Bueno, llegamos al final de este programa dedicado a esta poetisa uruguaya Idea Vilariño. Laura Fernández, muchas gracias por toda la información. Y gracias, la Laura. Gracias. gracias a ustedes por invitarme. Amo este
1: programa y siempre quise estar acá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, antes sueño. De no
5: vamos a Tal la... vez antes de fin de año puedas volver. Sí, ¿No? sí, obvio. Sería linda.
4: Antes de irnos, vamos a recomendar algunos libros que tenemos Ajá. acá. Eh, hay un documental que se llama Idea, ¿no? Sí. Del año 1998, que lo pueden de, encontrar en YouTube muy fácilmente. De Mario Jacob. De Mario Así Jacob.
1: es el nombre del director. Uh -huh. Es eh. muy lindo. Sí. Y hay varias imágenes de Idea, porque, claro, que se hizo en el 98, ella murió en el 2009. Ajá. Como que sí, hay entrevista,
4: entrevistas Está ella, de ella. Sí, sí, sí. Sí. Hay varias entrevistas de ella que se pueden encontrar. Y documentales y demás eh, Y también hizo
1: ensayos sí, sí, también hizo ensayos Que eso no lo dije Pero bueno, habla mucho De, de un gran escritor uruguayo De, de muchos años atrás eh, Que se llama Herrera y Racing. Y ella escribió un ensayo Que se llama La Rima En Herrera y Racing. Después también sobre la poesía de Machado Hizo ensayos Y sobre letras de tango Sí. y el tango cantado porque a ella le gustaba muchísimo el tango, el tango argentino, el tango uruguayo, bueno río Platense, río Platense. sí, y mmm, también analizó muchas letras de tango, así que también ese es otro aspecto interesante de su vida y escribió libros claro, claro tampoco sí, sí, hermoso, menos conocido, menos ¿no? Conocido, menos conocido. Conocido.
4: Lau y en relación a, a los poemarios de ella ¿cuál te gustaría recomendar? Poemas de amor es el más conocido, ¿no? Poemas de
1: amor, claro, este que decíamos que le hace a Onetti Nocturnos, esta poesía que recién escuchamos es de Nocturnos Que es un poquito previo a Poemas de amor, es del 55 eh, Yo tengo un libro que lo compré en Uruguay Y lamentablemente no está acá De una Ajá. editorial que se llama Cali Canto sí. eh, Y no, no se venden sus libros en, en Argentina ¿No? No, eh, no sé, hay alguna disposición que tiene que ver con, con la importación que yo desconozco, claro. sí, pero sí, sí. es por eso. Sí logré conseguir un libro que se llama En lo más implacable de la noche, de Idea Vilariño, que tiene un prólogo muy interesante de, de esta amiga Ana Inés Larre Borges, y después hay varios poemas. Pero este libro que tengo acá, que no se consigue en Argentina, es poesía completa y está... Toda su poesía, como creo que lo dije antes, sí. ¿no? Eh, casi todos sus versos, porque todos, todos no están. Con anotaciones, con ella, anotaciones con al pie. No, qué al lindo. La estamos viendo
4: acá, nos parece hermoso. Está, sí. por
1: ejemplo, uno con su letra,
4: claro. su propia letra. Bueno, si van a Uruguay, y... traten de conseguirlo allá, sí. porque acá no.
1: <risas> y después también están ¿Solo en Uruguay se vende el Lau? O... Sí, en España también me dijo el librero. Ajá. Mm. Así que bueno, ya sabemos. Acá también está, lo que la... que lo traigo. Sí, las tapas de, de las revistas como números, de por ejemplo, ejemplo, en la generación claro. 45, perfecto. No, y hay de cositas de su diario íntimo, algunas fotos extraídas de su diario. Entonces íntimo. se llama... Este se llama Poesía Completa. Poesía Completa de Calicanto y... Bien Tiene así la que, foto bueno, Y tiene también un prólogo de Luis Gregoric Que es un gran crítico literario argentino No, es argentino Ah, perdón Sí, es muy amigo también de Idea Bien, perfecto Era.
4: Bueno, tenemos ahí Así que quien no conoce la poesía de Idea Vilariño Ya tiene varios eh, caminos para empezar a hacer sí, Varias puntas Sí, varias puntas Así que, bueno, Lau, gracias.
1: No, gracias a ustedes. Gracias, Lau.
4: Muchas gracias. Gracias, ha compartido varios de los poemas, tanto en la voz de idea como sí. en tu voz, Laura. Que acá están pidiendo que siga, que rote un poco en las artísticas de la radio. Así que, quien te Ay, dice? me encanta, me encanta. ¿Quién te dice? Y, bueno, nos vamos a ir con un último tema musical para cerrar. Nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 20 horas. Se repite este programa este viernes a las 21. Y ya mañana va a estar en Spotify para quien lo escucha tenemos muchas oyentas que no pueden escucharnos en vivo pero que el martes ya están pidiendo che la grabación totalmente <ríe> así que está nos vamos a ir con un tema también emblemático también de los olimareños que se llama ya me voy para la guerrilla o Guantanamera que en realidad mm. Guantanamera obviamente mm. está escrito en base a, a letras de versos sencillos de José Martín de, Martín. Martín no José Martín perdón Martín, no. Eh, esta canción eh, está adaptada, por, o sea, la letra de Guantanamera está adaptada por Idea Vilariño con música del cubano Joseito Fernández. Y esta es la versión de los olimareños de Ya me voy para la guerrilla o Guantanamera. Nos vamos con ese gran tema para cerrar este gran programa dedicado a Idea. Gracias, Lau. Gracias, gracias a a ustedes, Lau. chicas. Nos Muchas gracias. El lunes Mucho. que viene. Chau
6: Me voy pa' la guerrilla. Adiós, linda, no me llores. Dejo todos los amores que me llenaban la vida. Dejé a mi madre querida y a mis hijos los dejé. me querer pero mi vida yo entiendo que la angustia y el dolor la opresión y la miseria de los pobres de la tierra están antes que mi amor más viejos con frío ni más casitas de lata si los que tienen la plata. Para morirme de viejo Pasando esta vida perra Mejor me voy a las sierras Adiós mi vida, te dejo lloran